0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. 1998 im Frühjahr ist eben Viagra in den USA auf den Markt gekommen und das war ja eine mediale Sensation, muss man sagen.
1: Das Medikament mit dem Wirkstoff Sildenafil schien das Zeug zu haben, vielen Männern wieder erfüllten Sex zu ermöglichen.
0: Weil man
2: gedacht hat, jetzt hat man endlich den heiligen Gral der Sexualität entdeckt. Jetzt brauchen wir uns nicht mehr mit Psychologie oder sonst irgendwas beschäftigen, jetzt schlucken wir eine blaue Pille und es läuft.
1: Aber Potenzmittel haben auch ihre Nebenwirkungen. Im buchstäblichen Sinne
3: Rote
2: Ohren kriege ich
3: auch immer noch, wenn ich es benutze. Andere hatten sehr starke Kopfschmerzen.
1: Wie auch ganz andere unerwünschte Effekte.
4: Von Anfang an einfach mit so einer Pille zu kommen, um auf Nummer sicher einen wirklich stramm stehenden Penis zu haben, das tun jetzt manchmal sehr junge Männer.
1: In IQ-Wissenschaft und Forschung dreht sich heute alles um das Potenzmittel Viagra und das Stehvermögen auf Rezept. Willkommen, sagt Helmut Nordwig. Eines muss ich vorwegschicken: persönliche Erfahrungen mit Pillen für die Potenz habe ich keine. Ich kenne sie nur aus Berichten von anderen Männern, die sie aus Neugier ausprobiert haben. So geht es auch dem Urologen Christian leiber Caspers.
0: Hatte es auch noch nicht notwendig. Viele meiner Kollegen haben es aber gemacht. Und man muss eben sagen, wenn man gesund ist und es nicht braucht, dann kann auch im schlechteren Fall die Nebenwirkung, sprich Kopfschmerzen oder andere Dinge überwiegen. Das haben wir zumindest Kollegen, die es im Selbstversuch getestet haben, da schon berichtet. Manche waren auch angetan von der ähm, zusätzlich verbesserten erektilen Funktion. Aber ähm, ja, kann ich leider nicht mitreden.
1: Einen Mann habe ich aber getroffen, der mitreden kann. Manfred Reitenspieß wohnt in der Nähe von München und wird bald 70 Jahre alt. Er hat sich auf meine Anfrage bei einer Selbsthilfegruppe für impotente Männer gemeldet. Warum er dazugehört, das wird er mir bei unserem Treffen in einem Café später noch erzählen. Die Nebenwirkungen, die kennt er auch, aber.
3: Wenn man es nicht mindestens acht bis zehnmal benutzt hat kann man keine Aussage treffen, ob es Nebenwirkungen hat, wie stark Nebenwirkungen sind und so weiter. Man probiert es zweimal und ja, ich habe ja nur einen roten Kopf oder starke Kopfschmerzen. Dann sage ich immer, wenn ich das höre, probiert es noch ein paar Mal und wenn es dann immer noch so ist, inzwischen gibt es Alternativen.
1: Vor 25 Jahren ist der Wirkstoff Sildenafil auf den Markt gekommen. Heute sind neben dem Präparat mit dem Handelsnamen Viagra noch drei weitere erhältlich. Wie schnell die Wirkung eintritt, unterscheidet sich bei ihnen etwas und ebenfalls, wie lange sie anhält. Alle sind Tabletten, die meisten nur bei Bedarf zu verwenden, außer Tadalafil, Handelsname Cialis, das man auch täglich nehmen kann.
3: Dann muss man entscheiden, in welcher Stärke nimmt man die Tablette. Die Viagra gibt es in 25, 50, 100 Milligramm. Die anderen Tabletten haben andere Dosierungen. Das muss man dann sich halt anschauen und dann ausprobieren. Ich bin sehr konservativ, was Medikamentennutzung betrifft. Ich fange immer erst mal beim Kleinsten an und schaue, was passiert. Und bei mir haben 25 Milligramm die gewünschte Wirkung
1: erzielt. Gewünscht hatte sich Manfred Reitenspieß, dass sein Penis steif wird. So sehr und so lange das penetrierender Geschlechtsverkehr möglich ist. Das gelingt bei manchen Männern nicht immer. Und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. <lacht> Häufig ist eine Erektion nicht mehr möglich, nachdem die Prostata wegen eines Tumors entfernt werden musste. Dabei werden nicht selten Nerven durchtrennt, die für das Versteifen des Penis unabdingbar sind. Auch bei Manfred Reitenspieß war das so, wie er mir erzählt. Und es hat sein Selbstbild in Frage gestellt.
3: Für manchen Mann ist es kein Leid, Und für die anderen Männer, ja, teilweise gehen Beziehungen in Brüche weil man nicht drüber redet oder weil vielleicht die Erwartungen auch verschieden sind. Für mich selber war es schon immer die Frage, hm, bin ich jetzt noch ein Mann oder nicht? Das klingt jetzt sehr theatralisch, ich will das nicht überstrapazieren, aber es ist ein Teil von einem selbst.
1: Auch im Alter lässt die Erektionsfähigkeit nicht selten nach. Von den über 70-Jährigen geben in medizinischen Befragungen mehr als die Hälfte der Männer an, Probleme mit der Potenz zu haben. Sie hängt zwar kaum direkt mit dem Alter zusammen, aber zum Beispiel können Diabetes oder hoher Blutdruck das Stehvermögen beeinträchtigen. Und diese Krankheiten treten eher in der zweiten Hälfte des Lebens auf. Urologen und Andrologen, also auf die männliche Sexualfunktion spezialisierte Ärzte, sind damit häufig konfrontiert. Christian Leiber-Kaspers ist Androloge in Krefeld und weiß, wie sehr manche Männer darunter leiden. Ich musste angesichts unseres Themas doch etwas schmunzeln, als ich las, wo er arbeitet, am Krankenhaus Maria Hilf.
0: Es ist sicher nicht so, dass wir sagen, jemand hat eine erektile Dysfunktion oder Erektionsstörung, wenn es mal nicht klappt. Nein, die Definition ist, wenn über einen Zeitraum von sechs Monaten in der Mehrzahl der Fälle die Erektion nicht ausreichend ist, um Geschlechtsverkehr zu vollziehen, dann spricht man erst von einer echten Erektionsstörung oder erektilen Dysfunktion.
1: So steht es auch in einer medizinischen Leitlinie, also einer Handlungsempfehlung für Ärztinnen und Ärzte. Dort heißt es auch, in diesem Fall kann ein Potenzmittel verschrieben werden, falls alle anderen Maßnahmen nicht helfen.
0: Natürlich muss ich Patienten animieren, aufzuhören zu rauchen. Patienten sollten unbedingt animiert werden, körperlich aktiv zu sein, sportlich aktiv zu sein. Das führt auf jeden Fall zu einer Verbesserung der Erektionsfähigkeit. Da gibt es auch gute wissenschaftliche Daten. Und diese Lebensstiländerungen sind die ersten empfohlenen Maßnahmen, wenn man sich die Leitlinien zur Behandlung von Erektionsstörungen anguckt. Die sollten an erster Stelle stehen.
1: Was im Körper bei einer Erektion passiert, ist eigentlich ziemlich banal, erklärt mir Christian Leiber-Kaspers. Im Bereich des Penis gibt es Geflechte von Blutgefäßen, die normalerweise leer sind und sich nur bei sexueller Erregung füllen. Diese sogenannten Schwellkörper sitzen am Penisschaft, rund um die Harnröhre und in der Eichel. Bei Frauen gibt es in der Klitoris und an den Schamlippen ebenfalls solche Schwellkörper.
0: Also während wir beide hier dieses Interview führen und keine Erektion haben, sind unsere Penisgefäße gedrosselt. Und das sind sie die meiste Zeit des Tages. Nur wenn wir in eine bestimmte sexuelle erregte Situation kommen, bestimmte Signale da unten ankommen, dann werden diese Gefäße plötzlich weitgestellt und dann fließt 30 Mal mehr Blut in die Schwellkörper als im Ruhezustand.
1: Die Folge, der Penis versteift. Das hält aber nicht ewig an, denn in der Muskulatur der Blutgefäßwände kommt ein spezielles Enzym vor. Fachleute sprechen von der Phosphodiesterase 5. Sie sorgt dafür, dass das Blut aus den Schwellkörpern wieder zurückfließt. Und Medikamente wie Viagra wirken, indem sie dieses Enzym blockieren. Das Blut bleibt also im Penis, wenn man eine solche Tablette nimmt. Deswegen hält die Erektion länger an und ist meist auch stärker. Dieser Effekt tritt aber nicht sofort ein, weil der Wirkstoff erst in die Schwellkörper gelangen muss. Manfred Reitenspieß weiß das aus eigener Erfahrung.
3: Bei mir reicht eine Stunde. Ich merke das ganz genau. Da geht irgendwie so ein Kribbeln durch den Körper. Und dann meldet sich auch der Penis. Und dann weiß man, jetzt fängt die Wirkung an. Und dann brauchen Sie natürlich eine, eine sexuell stimulierende Situation. Einfach so sich auf den Marienplatz stellen und warten, dass jetzt ein Steifer entsteht. Das wird nicht passieren.
1: Denn ein Potenzmittel verstärkt zwar die Wirkung, es löst aber selbst keine Erektion aus. Und auch Nebenwirkungen treten bei Viagra und Co. auf. Weil sie die Blutgefäße nicht nur im Schwellkörper erweitern, kann ein Mann nach der Einnahme rote Ohren oder einen roten Kopf bekommen. Der Blutdruck sinkt, dadurch kann es einem schwindlig werden. Und nicht nur das.
0: Wenn der Blutdruck sinkt, schlägt das Herz typischerweise etwas schneller. Das ist für die meisten Männer gar kein Problem. Bei bestimmten Herzrhythmusstörungen, bei bestimmten Herzerkrankungen muss man vorsichtig sein. Deshalb ist es ja nach wie vor aus gutem Grund so, das Medikament ist verschreibungspflichtig. Es muss also immer vorher von einem Arzt geprüft werden, ob der entsprechende Mann das Präparat nehmen darf. <lacht>
1: Wenn bei einer Prostata-Operation wirklich alle Nerven durchtrennt wurden, die zum Schwellgewebe des Penis führen, hat ein Mann nichts von diesen Medikamenten, weil er eine Erektion überhaupt nicht einleiten kann. Das ist aber inzwischen nicht mehr oft der Fall, weil es viel bessere Operationstechniken gibt als früher. Ein Teil der Nerven ist aber häufig geschädigt. Studien zeigen, nach einer Prostata-Entfernung haben zwischen 30 und 50 Prozent der Männer Erektionsstörungen. Pro Jahr sind es in Deutschland allein aus diesem Grund mehr als 20.000. Doch über Probleme mit der Potenz sprechen diese Männer trotzdem kaum. Nur wenige finden den Weg zur Impotenz-Selbsthilfe. Die Gruppe, zu der auch Manfred Reitenspieß gehört, will vor allem die Botschaft vermitteln, du musst dich nicht schämen, du bist nicht der Einzige. Die Geschichte der Potenzmittel reicht weit zurück. Einigen Pflanzen wurde im Mittelalter wegen ihres Aussehens eine erektionsfördernde Wirkung nachgesagt. Dem Spargel zum Beispiel oder dem langen Pfeffer. Christian Leiber-Caspers kann sich jedoch gut vorstellen, dass mindestens bei leichten Erektionsstörungen die Wirkung solcher Präparate auch auf dem Placebo-Effekt beruht. Der spielt hier nämlich eine wichtige Rolle, wie eine Untersuchung Anfang der 2000er Jahre zeigte.
0: Die Studie mit dem besten Placebo-Ergebnis war die Zulassungsstudie in Nordamerika für das Vardenafil, ein Schwesterpräparat von Sildenafil. Da gab es eine Placebo-Ansprechrate von 39 Prozent. Das heißt, 39 Prozent der Männer kamen zurück, die hatten Traubenzuckerpillen bekommen und haben gesagt, das war jetzt so gut wie noch nie. Das hat super bei mir gewirkt.
1: Bei uns war bis zur Einführung von Viagra ein giftiger Käfer das Mittel, zu dem viele Männer gegriffen haben. Aus dieser sogenannten spanischen Fliege wird ein Öl zubereitet und unter die Zunge getropft. Vor allem sind jedoch im Internet zahlreiche angeblich pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel für die Potenz erhältlich. Dass man davon die Finger lassen sollte, darüber berichtet zum Beispiel die Zeitschrift »Gute Pillen, schlechte Pillen« regelmäßig. Analysen zeigen oft, dass diese als rein natürlich vermarkteten Präparate in Wahrheit Sildenafil enthalten. Das ist nicht nur für Herzpatienten gefährlich, weil die Dosis oft schwankt und das chemische Potenzmittel natürlich nicht deklariert wird. Tatsächlich sind die Hemmstoffe der Phosphodiesterase 5 die ersten Potenzmedikamente, bei denen die Wirkung durch Studien eindeutig belegt wurde. Dass deren Blockade die Erektion fördern kann, das ist spätestens seit 1983 bekannt. Damals trug auf einem Kongress seiner urologischen Fachgesellschaft in Las Vegas ein britischer Physiologe namens Giles Brindley vor, ein als ziemlich exzentrisch bekannter Wissenschaftler. Statt mit Sakko und Krawatte tauchte er in einem Trainingsanzug auf. Den denkwürdigen Verlauf dieser Veranstaltung habe ich zunächst für schlecht erfunden gehalten, aber ich habe mehrere Augenzeugenberichte über diesen ungewöhnlichen Vortrag gefunden darunter den des kanadischen Arztes Lawrence Klotz.
5: Der Professor wollte seine Sache so überzeugend wie möglich vorbringen. Er habe, so sagte er, deshalb sich selbst im Hotelzimmer Papaverin in den Penis gespritzt, bevor er gekommen sei, um den Vortrag zu halten. Auch trage er bewusst lose Kleidung, daher der Trainingsanzug, um das Ergebnis zeigen zu können. Er stapfte um sein Podium herum und zog die lockere Hose eng nach oben, um seine Genitalien, um seine Erektion zu demonstrieren. Aber damit war Professor Brindley nicht zufrieden. Er ließ seine Hose und die Unterhose kurzerhand fallen und entblößte einen langen, dünnen, eindeutig eregierten Penis. Gefäßerweiternde
1: Medikamente in den Penis zu spritzen, war damals nahezu das einzige, und wenig beliebte Mittel, das Urologen gegen Erektionsstörungen hatten. Brindleys Methode war also nicht neu. Aber die Substanz Papaverin war dafür noch nicht bekannt. Tatsächlich stellte sich erst viel später heraus, dass dieser Naturstoff aus dem Schlafmohn eine Phosphodiesterase blockiert. Wie zentral dieses Enzym dafür ist, eine Erektion aufrechtzuerhalten, das wurde bei einer Medikamentenstudie der Firma Pfizer deutlich, die Sildenafil in den 1990er Jahren an freiwilligen Probanden testete. Christian Leiber-Kaspers.
0: Dieses Medikament war ursprünglich als Herzmedikament entwickelt worden. Dann fiel jemand bei der Firma Pfizer auf, dass die Männer, die an der Studie teilnahmen, irgendwie alle ziemlich enttäuscht waren, als die Studie dann beendet wurde. Und es war auch so, die Studienmedikamente, diese Tabletten, die sind ja noch gar nicht zugelassen, die sind immer abgezählt. Und da muss auch jede Tablette wieder von den Testpatienten zurückgegeben werden, wenn sie die nicht genommen haben. Und es fiel eben jemand Cleverem auf, dass die Männer die Schachteln immer alle leer zurückbrachten, die haben alle Tabletten davon genommen.
1: Es wurde schnell klar, die Wirkung aufs Herz war nicht der Grund dafür, zumal die nicht so ausfiel wie erhofft. Sildenafil kam unter dem Handelsnamen Viagra im Frühjahr 1998 auf den Markt und bescherte Pfizer sagenhafte Gewinne. Allein im Jahr 2012 waren es mehr als zwei Milliarden Dollar. Dann lief der Patentschutz aus. Generika, also Nachahmerpräparate, kamen auf den Markt, was für Männer deutlich günstiger war. Heute müsste ich für 100 Milligramm Viagra rund 15 Euro ausgeben. Das Generikum gibt es pro Tablette für etwa 6 Euro. Außerdem entwickelten andere Firmen weitere Hemmstoffe der Phosphodiesterase 5. Von ihnen ist Tadalafil am erfolgreichsten, das die Firma Lilly seit 2002 unter dem Namen Cialis vermarktet. Ferner gibt es noch die Wirkstoffe Vardenafil und Avanafil. In Deutschland heißen die entsprechenden Medikamente Glevitra und Spedra. Gemeinsam ist allen Präparaten, von ihnen kursieren mit Abstand die meisten Medikamentenfälschungen. Haben die Potenzmittel nun alle Probleme in Sachen Sex gelöst? Gegen diese Meinung gab es von Anfang an Kritik. Bereits im Sommer 1998, da war Viagra erst in den USA zugelassen, schrieb Alice Schwarzer in der Zeitschrift Emma. Sexualität ist nicht nur eine Frage mechanischer, körperlicher Abläufe, sondern
4: eine sehr komplexe Angelegenheit. Wirklich guter Sex ist nicht auf 2x2 Schwellkörper fixiert, hau Rucksex ist öde und das reine Rein-Raus macht den Körper und die Seele wund. Übrigens, wenn Frauen schon zwischen zwei Übeln zu wählen haben, dann ist den meisten das schlappe Würstchen immer noch lieber als der rammelnde Bock. Beim ersteren haben sie wenigstens noch was zum Bemitleiden. Beim zweiten müssen sie öde stundenlang
1: Schäfchen zählen. Wissenschaftlich hat sich diese Befürchtung aber nicht bestätigt. Ganz einfach deshalb, weil es keine breit angelegten Untersuchungen dazu gibt. Nur eine einzige sehr kleine Studie in dieser Richtung ist mir untergekommen. Im Jahr 2001 haben neuseeländische Forscherinnen 27 Frauen befragt, deren Partner Viagra benutzte und die sich auf Zeitungsannoncen hinmeldeten. Einige äußerten in der Tat Vorbehalte, zum Beispiel die Tablette führe dazu, Sex rein körperlich zu betrachten. Was bei Männern funktioniert, sollte doch auch bei Frauen hinzubekommen sein, dachten sich Forscher Anfang der 2000er Jahre. Viagra erwies sich da allerdings als enttäuschend. Bei der Firma Böringer Ingelheim entdeckten sie aber etwas anderes. Ein Präparat, das gegen Depressionen entwickelt worden war, könnte der weiblichen Unlust entgegenwirken. Ann-Marlene Henning schüttelt auch heute noch den Kopf darüber. Sie ist Sexual- und Paartherapeutin in Norddeutschland.
4: Und als auch noch eine Störung dazu erfunden wurde, nämlich herabgesetzte Lust, dann passte das. Die Pille kommt auf den Markt und alles wird toll. Die Frauen werden wie wilde Biester Lust haben. Wenn man aber genauer hinguckt, dann sieht man, dass sie kaum gewirkt hat, die Pille. Also dass die Frauen, die eine Zuckerpille bekamen, genauso viel mehr Lust hatten. Und der Unterschied, man hat quasi ein halbes bis zu einem Mal mehr Lust im Monat, wenn man dieses Medikament nimmt.
1: Warum die Behörde in den USA den Wirkstoff mit dem Namen Flibanserin trotz anfänglicher Bedenken zugelassen hat, bleibt ihr Geheimnis. In Europa ist er nicht erhältlich. US-Medien sprachen euphorisch von Pink Viagra, mit dem Original hat Flibanserin allerdings nichts zu tun. Es beeinflusst Neurotransmitter im Gehirn, daher die vermutete antidepressive Wirkung, die sich aber nicht bestätigt hat. Es ist nicht erstaunlich, dass Pink Viagra kein Erfolg war.
4: Also ich bin wahnsinnig wütend gewesen damals, diese Zulassungsbehörde da in Amerika, die sowas beurteilt. Eine Frau, also die Vorsitzende, meinte, dass nur funktionierende und sichere Medikamente zugelassen werden. Es hört sich für mich an, als ob die nicht funktioniert, die Pille, und als ob die nicht sicher ist.
1: Bei Männern spielt das Thema Impotenz in der Praxis von Sexualtherapeutinnen und Paartherapeuten nach wie vor eine große Rolle. Auch bei Ann-Marlene Henning. Viagra hat hier viel verändert, beobachtet sie. Aber ganz anders, als Alice Schwarzer das befürchtet hat.
4: Es ist so allgemein bekannt heute, dass wenn es mal nicht klappt und keine Viagra eingenommen ist oder die Frau schon mal nichts davon weiß. Der Spruch doch fällt, auch in meiner Praxis, mehrfach passiert, ja, dann nimm doch diese Tablette. Und das gepaart mit dem Leistungsdruck, den wir haben durch die Medien, also Pornos, verschiedene Dinge, wo der Mann ganz genau weiß, er muss eigentlich einen sehr großen, stramm stehenden Penis aufweisen. Ja, das macht einfach, dass einige Männer auch Pillen einschmeißen, wo es überhaupt nicht nötig wäre.
1: Haben die Potenzmittel also gar nicht so sehr den Druck auf Frauen verstärkt, sondern auf Männer? Auch dazu gibt es keine wissenschaftlichen Daten. Ein Indiz ist aber, immer mehr junge Männer benutzen Viagra und Co., obwohl sie es körperlich nicht nötig hätten. Zur Sicherheit, damit nur ja nichts schief geht, das vermutet Jakob Passtötter nach Beobachtungen in seiner Beratungspraxis. Passtötter habe ich gefragt, weil er zugleich Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualwissenschaft ist.
2: Weil viele Frauen leider auch diesen Kurzschluss machen, ein Mann, der sie liebt, ist ein Mann, der sie begehrt, der Sex mit ihr haben will ist ein Mann, der eine Erektion und einen Orgasmus haben kann. Und das ist keine gute Mischung. Und das führt eben dann dazu, dass Männer in doch sehr häufigen Maße Viagra heimlich nehmen und dass es dann große Probleme gibt, wenn die Frau dann doch dahinter kommt, weil dann natürlich die Frage auftaucht, du liebst mich ja gar nicht.
1: Natürlich glauben nicht alle Frauen, dass es erfüllte Sexualität nur dann gibt, wenn der Penis steif ist. Das wäre auch zu schlicht gedacht, meint Jakob Paarstötter. Eine Erektion ist dafür genauso wenig zwingend wie eine Penetration oder ein Orgasmus.
2: Diese Sichtweise, dass Sex nur dann Sex ist, wenn er auch zu einem Orgasmus führt, ist ein ganz schlimmer Lustkiller. Weil wir uns nämlich dann nicht darauf einlassen können, in welche Verfassung unser Körper gerade ist, in welche Verfassung unsere Psyche gerade ist. Man ist nicht ergebnisoffen, sondern will ein Ziel erreichen. Das funktioniert auf Dauer nicht.
1: Viagra und Co. können dieses Problem nicht beheben. Sie helfen nur an einer ganz bestimmten Stelle im sexuellen Geschehen, die nicht unbedingt entscheidend sein muss, meint auch Anmarlene Henning.
4: Man sagt sich immer, ja, Sex passiert von alleine, es ist ja ein Trieb, ist es ja eher nicht, sondern so eine anreizmotivierte Sache. Also wenn ich bei jedem Sex mit meiner Frau daran erinnert werde, dass ich versage. Er steht, also bin ich. Also wenn er nicht steht, bin ich nicht. So sehr glauben einige Männer dran. Ein richtiger Mann hat eine gute, starke, so lang stehende Erektion, wie er sie braucht. Und wenn das nicht der Fall ist, geht es ganz schnell, dass wir Männer haben, die eigentlich eine Erektionsstörung haben und dann zusätzlich eine keine Luststörung.
1: Das hat übrigens schon Alice Schwarzer festgestellt, als Viagra auf den Markt kam. Neun von zehn Männern, die nicht könnten, wollten einfach nicht. Belege dafür bleibt sie allerdings schuldig. Ebenso wie die München Klinik, auf deren Website ziemlich genau das Gegenteil behauptet wird, bei acht von zehn Betroffenen gebe es körperliche Ursachen für die Impotenz. Fakt ist, die Psyche beeinflusst das Erektionsvermögen, Stress wirkt sich negativ aus, ebenso wie Beziehungsprobleme. Wie groß dieser Einfluss aber wirklich ist, auch dazu fehlen wissenschaftliche Daten. überhaupt erstaunlich wenig erforscht ist über die menschliche Sexualität. Nur der rein körperliche Vorgang bei einer Erektion, der ist aufgeklärt, samt der biochemischen Details. So konnte Viagra entwickelt werden und später noch drei weitere Präparate, die ähnlich wirken. Für viele Menschen, nicht nur für Männer, haben sie wohl einiges in Sachen Sex verändert. Aber selbst das ist eine Vermutung, denn genaue Daten darüber gibt es nicht. Das hat schon der im Februar 2023 gestorbene bekannte Frankfurter Sexualforscher Volkmar Sigusch zum 20. Jahrestag der Markteinführung von Viagra beklagt.
5: Angaben zur Wirksamkeit, zum Beispiel von Viagra, sollten generell sehr kritisch zur Kenntnis genommen werden. Wenn also zum Beispiel DPA mitteilt, etwa 70% der Männer reagierten positiv sagt das nichts darüber, was sie als positiv erlebt haben.
1: Welche Rolle die Erektion in unserer Gesellschaft wirklich spielt, jenseits von Pornografie und Macho-Gehabe, darüber kann man nur spekulieren. Für welchen Anteil der Menschen ist sie beim Sex unverzichtbar, für wie viele unbedeutend oder überflüssig? Wie sieht das bei Männern und bei Frauen aus, bei Hetero- und Homosexuellen, um nur einige Gruppen zu nennen? Gibt es Unterschiede zwischen Milieus? Spielt das Lebensalter eine Rolle? Keiner weiß es. Hier gibt es eindeutig Nachholbedarf in der Wissenschaft. Und deshalb kann ich in dieser IQ-Sendung über Potenzmittel auch nicht die Frage beantworten, was bringt es wirklich, das Stehvermögen auf Rezept? Danke fürs Dranbleiben, sagt Helmut Nordwig.